0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa Ven y verás de Radio María. Y en este programa hablamos del sentido de la vida, algo muy importante por lo que nosotros estamos en este mundo y por lo tanto es lo más importante de la vida. Te animo a que escuches este programa porque tenemos tanto que decirte, hablamos de tu vida, hablamos de ti, hablamos de aquello eh, que más nos importa, dar contenido a nuestra existencia. Por eso este programa es muy vital, eh, porque habla de la misma vida.
0: Anímate a probar,
1: Y tenemos una gran noticia para ti, Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión, una misión concreta que es la misión de entregar amor. Estamos en cuaresma y en esta cuaresma se nos regala un itinerario de amor. ...es el amor de Dios... ...que quiere encontrarse contigo... ...por eso durante la cuaresma... Eh, ...experimentamos... ...esto... ...cómo Dios te ama... ...y te ha amado... ...porque... ...por medio de la marca... ...de la cruz... ...podemos saber hasta... ...dónde la entrega... ...de Cristo... ...y por medio de su resurrección... El experimentar que este amor está vivo, está contigo. Este amor sigue viviendo y entregándose por ti. Por eso, qué buena noticia. Dios te ama. Ay, convéncete de ello, ¿eh? Aunque esto no se trata de convención, sino se trata de experimentar la vida, de experimentarlo en Si no te
0: metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías. Probarlo a Dios así en tu vida Él lo da todo y quita nada.
1: Él lo da todo y no quita nada. Te da la vida en plenitud. Por eso vamos a tener, como no, oración eh, hablando del día del seminario eh, que es este fin de semana, el 19 y el 20. ...el día de San José y el domingo cuarto de cuaresma. Y es que la cuaresma eh, siempre viene señalada por el amor de San José a la Virgen María... ...y cómo gracias a ese amor, Jesucristo se pudo entregar a nosotros... ...porque Él lo adoptó como Padre Putativo... Es aquel eh, que también dijo que sí al Señor y gracias a ese sí se tiene esta gran fecundidad, la fecundidad de San José. Por eso, primero oración, noticias vocacionales, y reflexión a través de la palabra del Señor, música, testimonios, eh, que hacen que surjan en nosotros los sentimientos más nobles de nuestro corazón. Y es que nuestra vida está hecha para ser compartida y ser compartida en el amor de Jesucristo. Cuando alguien se encuentra con este amor no tiene otra más que amar al prójimo y llenar su vida completamente en la entrega, una entrega Totalizante, porque esa entrega llena de contenido toda nuestra vida. Eh, por eso vamos a estar al quite de todo lo que tenemos para ti en este programa que, como digo, habla de ti. Señor, estoy buscando al borde del camino y te veo. Vas delante, medio, detrás, acompañando una porción de tu pueblo. Te paras, me miras y acoges la inquietud de mi corazón. ¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino. Ocupa mi lugar. Qué bien me hace tu palabra, levántate, porque se dirige a mi pereza y egoísmo, levántate, porque arranca mis miedos, levántate, porque disipa mis dudas, levántate. Señor, tu palabra me salva, Señor, tu palabra me fortalece. Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Señor, enséñame a ir en medio escuchando el corazón de mis hermanos. Señor, ilumíname para que vaya adelante proclamando tu evangelio. Señor, ponme detrás para regalar tu misericordia. Señor, danos pastores según tu corazón voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros hermanos, levántate y ponte en camino. Amén. 974 seminaristas mayores cursan estudios en los seminarios diocesanos. La iglesia celebra el 19 de marzo, Solemnidad de San José, el día del seminario este año, con el lema: Levántate y ponte en camino. Con este motivo, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios hace públicos los datos del número de seminaristas que cursan estudios en los Seminarios Mayores Diocesanos en el curso 2022-2023. Son un total de 974 seminaristas. Las ordenaciones sacerdotales han sido 97 y el número de nuevos ingresos 172. Un año más, 172 jóvenes de las diócesis españolas han respondido con generosidad a la llamada al sacerdocio ingresando en los seminarios. Esto hace que sean 974 los candidatos que se encuentran en las distintas etapas de la formación inicial, Además, 97 han recibido la ordenación sacerdotal. Como reflejan las cifras, el número de seminarista ha descendido en relación al ejercicio anterior. En el presente hay 54 seminaristas menos. La bajada se explica, entre otras cosas, por la nueva metodología en la recogida de los datos, que por primera vez ha sido nominal y ha estado a cargo de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal. También hay que tener presente la secularización y la falta de compromiso por parte de no pocos jóvenes, que también se reflejan en otros datos estadísticos, como en el número de creciente de matrimonios, tanto civiles como eclesiásticos. Aún así, hay que estar agradecidos de que un número significativo de jóvenes vivan comprometidos en la búsqueda de la voluntad de Dios, que nos invita a abrazar una vocación preciosa en su iglesia, vocación que siempre tendrá como horizonte el servicio a los demás. Precisamente para ayudar en el acontecimiento de tantos jóvenes en busca ha nacido el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, que recoge la colaboración de cuatro comisiones episcopales, clero y seminarios, laicos, familia y vida, vida consagrada y misiones. Y que es un signo del decidido impulso de la conferencia episcopal por seguir anunciando la dimensión vocacional como la que estructura toda la vida en el seguimiento de Cristo.
2: Del evangelio de Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿De dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor. «Dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte». Y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad». ...porque el Padre desea que lo adoren así... ...Dios es espíritu... ...y los que lo adoran... ...deben hacerlo en espíritu y verdad... ...la mujer le dice... ...sé que va a venir el Mesías... ...el Cristo... ...cuando venga... ...él nos lo dirá todo... ...Jesús le dice... ...soy yo... ...el que habla contigo... ...en aquel pueblo muchos creyeron en él... ...así... ...cuando llegaron a verlo los samaritanos... ...le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo».
1: ¡Levántate y ponte en camino! Es el lema del día del seminario de este año. Si sí, Jesucristo prefiere a los débiles, y esto es lo que hace con cada uno de nosotros los llamados. Y lo hace pretendiendo una cosa, que se vea la gloria de Dios. No nos podemos atribuir los llamados, nada, porque caemos y porque tenemos que levantarnos. Eh, como la samaritana experimentamos el amor de predilección del Señor por los débiles y nosotros somos los más débiles de todos los llamados. Ojalá así nos conciban eh, todos los feligreses, eh, todos los parroquianos que nosotros somos tan débiles como ellos, que los sacerdotes no son unos superhéroes y que los sacerdotes eh, pueden tener enfermedades psicológicas como lo pueden tener cualquier laico y también los sacerdotes pueden ser personas que tengan un carácter u otro. Es decir, eh, que nosotros no somos ajenos a la realidad humana y por lo tanto... Eh, somos los llamados porque somos los más débiles. Lo que pasa es que el Señor, como a la samaritana, se ha encontrado con nosotros y nos ha regalado el agua viva. Y ese agua viva de nuestro ministerio es para que seamos surtidores de agua viva para los demás. Que no es otra cosa que eh, la vida misma de Cristo que se entrega a los demás por medio del ministerio. Que es la luz para poder caminar el camino de nuestra vida eh, al tanto eh, de nuestro gran guía que es Jesús y no es otra cosa que ese agua que sacia nuestro corazón y que recibimos gracias a este ministerio que carga nuestras pilas para bajar la montaña y encontrarnos con los más necesitados, los más sufrientes, los pobres. Por eso este ministerio es un ministerio de misericordia y es un ministerio que necesita de la comprensión de todos, porque eh, todos a la de una vamos siguiendo a Jesucristo eh, con todas las estrecheces y con todos los obstáculos que tiene cualquier seguidor de Cristo. Porque toda la gloria, todo el honor es del Señor. Por eso es muy acertado esto de levántate y ponte en camino. Caer y levantarse. Los antropólogos están de acuerdo en la importancia que para el desarrollo de la humanidad tiene el hecho de la posición erguida del hombre, de su ser bípedo, Poder caminar o correr como lo hacemos los hombres aumenta nuestro campo de visión, mantiene nuestra cabeza alzada y podemos manipular los objetos al tener las manos liberadas. Estos hechos nos diferencian del resto de la creación y nos aporta una cualidad propia. Son cualidades únicas y específicas. Desde la experiencia de la fe, la imagen del hombre caído, postrado, ha sido utilizada para hablarnos del ser humano, eh, que se aparta voluntariamente de su relación fundante con Dios, que se revela contra aquel que le ha dado la existencia y al que ha amado por sí mismo, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, amado oyente. Por eso hablamos de una primera caída con consecuencias universales y por lo mismo podemos entender la historia de la salvación como una permanente insistencia por parte de Dios en levantar al hombre que una y otra vez cae y se aparta del proyecto de vida que Dios le ofrece. Sirva de ejemplo, amado oyente, que... Una de las expresiones más repetidas en la Sagrada Escritura es esta. Levántate, que el Señor dirige a sus elegidos. Este es el caso, por ejemplo, de Moisés, que tras haber intercedido por el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, escucha la voz del Señor que le dice, levántate. Y marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que prometía a sus padres que les daría. A los israelitas se les ha recordado su enorme infidelidad en el Sinaí, pero Dios los perdona y les pide que reemprendan el camino. La oración de intercesión de Moisés ha dado sus frutos y la promesa de tierra y tierra buena por parte del Señor sigue en pie. Esto que les sucedió a los israelitas y que, en Jesucristo, plenitud de la revelación de Dios, ha adquirido un realismo inaudito, es una experiencia fundamental para el proceso de madurez en la fe, al que todos, desde el día de nuestro bautismo, somos llamados, hemos sido perdonados, reconciliados con Dios. La caída no es definitiva. Lo definitivo, sin embargo, es la gracia que regenera y salva. Es la presencia del Señor que levanta, que pone en pie, que nos anima a reemprender el camino con nuestros bríos, con nuevas fuerzas, pues Él tiene capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Y cada uno de nosotros estamos llamados a experimentar que, donde creció el pecado ha sobreabundado la gracia. Sin esta experiencia de perdón y salvación venidos de fuera, esto es, que no nos hemos fabricado nosotros mismos, que no nos hemos podido autosalvar o autoperdonar, es imposible conocer el núcleo de la fe cristiana y corremos el riesgo de caer en un neopelagianismo que en el fondo esconde, en no pocas ocasiones, una incapacidad para la entrega, porque ha habido un déficit en la experiencia de la gratuidad del don y de la primacía de la gracia. Creados por amor, salvados por amor y sostenidos por el amor de Dios. Esto es lo que se ha dado en llamar la voluntad salvífica universal. Y que está expresado por San Pablo de esta manera. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios inclinado en Jesucristo para levantarnos siempre. Esa es la radiografía del amor de Dios. Si recorremos el ministerio público de Jesús con atención, sus gestos, sus milagros su modo de estar con los discípulos. Pronto nos daremos cuenta de que el Señor se inclina ante aquel que está postrado para decirle una palabra de vida y ponerlo en pie, para restituirle la dignidad que había perdido. No es difícil imaginarse al ciego Bartimeo pidiendo, postrado en la salida de Jericó, gritando al Señor que tuviera piedad de él nos cuenta San Marcos cómo le llamaron para decirle, ánimo, levántate, te llama. O con aquella mujer samaritana que le pedía adorar en espíritu y en verdad. Y la verdad era la verdad de su vida. Había estado con cinco maridos y el que tenía ahora no era el suyo. Esa verdad, eh, que me lo ha dicho todo, decía ella, es la que le regala la conversión. El saber que hay un amor que llena su corazón y no mariposear tanto de flor en flor buscando el amor. Lo encontró en Cristo y por eso ella cambió y las prioridades cambiaron. Dejao, dejó el cántaro de agua. Ya no le importaba lo de antes, ahora le importa lo que ha descubierto, el tesoro que ha encontrado, el corazón del Señor. La presencia del Señor levanta a la samaritana, levanta al ciego de su estado de ceguera y postración y ya no volvió a la situación anterior, sino que el encuentro con Jesús le abrió unos horizontes vitales nuevos, desconocidos, insospechados. En un caso más radical nos encontramos con la niña que ha fallecido y a la que Jesús va a devolver a la vida. Así interpreta el Papa Francisco este milagro del Señor. En la época de Jesús, la salida de la niñez era un paso sumamente esperado en la vida, que se celebraba y se disfrutaba mucho. De ahí que Jesús, cuando devolvió la vida a una niña, le hizo dar un paso más, la promovió y la convirtió en muchacha. Al decirle, muchacha, levántate, talita cum al mismo tiempo la hizo más responsable de su vida, abriéndole las puertas a la juventud. Aquella niña en la que Jesús ha obrado ese milagro no puede estar en la misma situación existencial que vivía antes. El Señor ha mostrado su fuerza en ella y por lo mismo la hizo más responsable de su vida, como nos dice el Papa. El Señor ha Tú has siempre. Así nos perdona, nos cura, nos levanta para que tomemos conciencia de quienes somos en realidad. Conocer al Señor es el camino más corto y más rápido para conocernos a nosotros mismos, no sólo con lo que dan de sí nuestras fuerzas, sino desde la luz que nace del encuentro con el Señor. Podemos llegar a la siguiente conclusión. No cabe un encuentro con Cristo, sin una conversión. Son las primeras palabras que dice Jesús cuando se echa a los caminos de Galilea, convertíos y creed en la buena nueva. No creemos en una dinámica de la acción de Dios que se imponga a la libertad humana ni mucho menos que la supla, sino que activa en nosotros el querer agradar a Dios, el querer lo mismo. Y el rechazar lo mismo, que es lo propio de la amistad verdadera, y la amistad verdadera se puede cambiar por otro nombre, la santidad. Nos acercamos a Dios porque Él se acerca a nosotros. Lo conocemos porque Él nos conoce previamente. Podemos ir en pos de Él porque nos enseña cómo hacerlo. Lo buscamos porque Él ya ha puesto en lo más hondo de nuestros corazones el deseo de encontrarlo. Toda la vida de Jesús, amado oyente, en especial el misterio de su muerte y resurrección, es para nosotros la manifestación del Dios que se inclina ante el hombre, que desciende a nosotros y que establece una alianza nueva y eterna, manifestándonos un amor extremo cada domingo. En las primeras vísperas, la iglesia reza con el himno cristológico de Filipenses, donde reconocemos que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Es el modo que tiene la liturgia de la iglesia de preparar a los fieles, de modo solemne, a celebrar el Día del Señor, el Día de la Escucha de la Palabra y de la Comunión del Pan de Vida Único y Partido. De modo especial, la contemplación en el ambiente íntimo de la Última Cena, de Jesús inclinado ante sus apóstoles para lavarles los pies, nos sobrecoge y nos recoloca de las visiones ideológicas que acomodan la fe y reducen la vida cristiana pues resuenan con fuerza las palabras del Señor que, al terminar de lavarle los pies, exclama, «Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros». La contemplación de Jesús inclinado ante el hombre está llamada a ser el punto permanente al que volver cuando la desesperanza o el miedo amenazan nuestra vida. Dejarnos conquistar una y mil veces por Dios que en Cristo se inclina para levantarnos. Por esto, ponte en camino. Crea relaciones. Abraham tuvo que ponerse en camino para contemplar las maravillas de Dios. Él fue el primero y con él Dios marcó la pauta, el modo de hacer. Todos los creyentes estamos llamados a recorrer un camino, a llevar adelante la peregrinación de la fe, a correr en la carrera. Podríamos evocar tantos caminos de hombres y mujeres que no se han quedado parados, sino que, tomándose en serio la llamada del Señor, han abandonado la comodidad de una vida quizá más segura y se han lanzado por los caminos del mundo, dejándose guiar por el Señor la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia están repletas, amado oyente, de estos testimonios. Son para nosotros un aliento constante y un ejemplo que seguir. Antes de mencionar dos de ellos que me parecen significativos, conviene entender que nosotros recorremos el camino al mismo tiempo que hemos llegado ya, de algún modo, a la meta. Caminamos porque el fin ya está dentro de nosotros, como nos recuerda el Señor. El reino de Dios está dentro de vosotros. Caminamos porque hemos conocido a Jesús que nos ha dicho, «Yo soy el camino». Esta expresión la utiliza el Señor ante la pregunta de uno de los doce, de Tomás, que dice, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino?» que muestra que aún no habían entendido del todo las enseñanzas de Jesús. Así lo explica magistralmente San Agustín. Era necesario decirles «yo soy el camino» para demostrarles que en realidad sabían lo que les parecía ignorar porque le conocían a Él. Esta es la clave, recorrer el camino, es conocer a Jesucristo Llevar adelante la peregrinación de la fe es entablar relación con el Señor. Ponerse en camino es fortalecer los vínculos de amistad con aquel que, previamente, ha querido llamarnos amigos porque nos ha dado a conocer todo lo suyo, porque nos ha querido introducir en la relación que a él le construye y le constituye desde toda la eternidad, su ser hijo. Así las cosas os propongo dos modelos de creyentes que han sido levantados por la gracia de Dios. Antes habían sido derrotados según el criterio del mundo y que se pusieron en camino y cuyas vidas iluminan las nuestras, San Pablo y San Ignacio de Loyola. Saulo de Tarso nos lo cuenta la escritura, cayó al suelo y escuchó la voz del Señor. Desde ese momento... Vocación y conversión van siempre de la mano. La vida de Pablo cambió porque Jesús le hizo entender que seguía vivo en sus discípulos, en su iglesia. En el corazón de San Pablo, como en el nuestro, se produce una transformación al entender que no podemos vivir nuestra fe aisladamente con el individualismo propio de nuestra época, sino que levantarse y ponerse en camino es reconocernos miembros de un cuerpo con corresponsabilidad y unidos a la cabeza, que es Cristo. Ponerse en camino, y no cabe duda de que San Pablo es aquel que encontró el camino, el camino de Damasco, es la clave de la vivencia del cristiano. El saber que el Señor está resucitado y que se encuentra con nosotros en el camino de la vida. Por eso el Señor se hace poderoso en nosotros cuando nosotros nos encontramos en el camino de la vida. Cuando vamos a nuestra bola como la samaritana, ahí es donde nos encontramos con el señor San Ignacio de Loyola. Sabemos que Íñigo, el militar, fue herido en la pierna en la toma de Pamplona en 1521. Esta derrota y su consiguiente recuperación operaron en aquel soldado un cambio radical. Vemos aquí a otro hombre caído que, a través de lo que más tarde se conocerá como discernimiento de espíritus, Aprenderá a captar la voz del Señor en lo profundo de su conciencia y se levantará para entrar a formar parte del ejército del sumo y verdadero Capitán, que es Cristo nuestro Señor. San Ignacio se pondrá en camino y serán muchos los lugares de sus andanzas, Montserrat, Manresa, Alcalá de Henares, Salamanca, Barcelona, París, Jerusalén... Roma. Pero lo más importante es que en todos ellos se le unirán pronto hermanos que querrán seguir sus pasos y que serán para él una verdadera compañía de Jesús en esta tierra. Es el misterio de la iglesia, como en el caso de San Pablo, San Ignacio experimenta que ponerse en camino significa, para la vida de la fe, entablar relaciones entre aquellos que se Reconocen miembros del mismo cuerpo y discípulos del mismo y único Maestro. Por eso, agradezcamos a Dios Padre que en su Hijo nos ha llamado a vivir siempre con el corazón levantado, como decimos en la liturgia de la Eucaristía, y que nos ha dado a cada uno una vocación preciosa en su Iglesia vocación que, de un modo u otro, siempre tendrá como horizonte el servicio, pues sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Así, en esta dinámica de amor recibido y entregado, es como se va generando una comunión real y efectiva para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, en quien toda vocación encuentra su origen, su fundamento último y su finalidad. Tú, amado oyente, como San Pablo, como San Ignacio de Loyola, estás llamado a esto, a encontrarte a Jesús y con ello a aprender esta vida de gratuidad, una vida de encuentro, ...y de generosidad... ...un amor recibido... ...y por lo tanto... ...un amor que se tiene que contagiar... ...un amor entregado... ...uno no se lo puede guardar para sí... ...tiene que... ...inexorablemente... ...entregarlo... ...a los demás... ...por eso... ...amado oyente... ...esta experiencia... ...de... Eh, ...lo que dice... ...el lema... De el seminario de este año, Levántate y Ponte en Camino, es lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia de encuentro con el Señor. Ojalá te encuentres con Él en el camino de la vida y sepas saborear este amor recibido para poder proyectarlo a los demás.
0: sincero este es el día del Señor este es el tiempo de la misericordia este es el día del Señor este es el tiempo de la misericordia en medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus ojos nueva para los cielos nuevos sacerdotal escribirme según tu primogénito Los hijos de lo propio serán tus herederos, Señor.
1: Testimonios vocacionales.
3: Su nombre es Pedro, es seminarista español y pertenece a una familia del camino neocatecumenal de 14 hijos, sus padres estuvieron de misión en Santo Domingo, en la República Dominicana, y gracias a ello él ahora ha cogido el testigo.
4: Yo he crecido escuchando siempre a mi padre y a mis hermanos hablar de la maravilla, de la, de la misión, del tiempo vivido allí. Y esto hizo nacer en mí el deseo de irme yo también en misión a evangelizar y a proclamar la buena noticia. ¿no? Esa, esa fe que yo he recibido de mis padres y que mis padres a su vez recibieron.
3: Actualmente se encuentra en Oriente Medio de misión dentro del plan de su formación sacerdotal. Durante dos años ha estado compartiendo su tarea pastoral con diversos cristianos en tierras musulmanas de Oriente Medio.
4: Para mí, como digo, fue una experiencia enriquecedora, donde pude conocer más y mejor la Iglesia. ¿Por qué? Porque habiendo una presencia cristiana de prácticamente todos los países del mundo en el Golfo Pérsico, hay también cristianos de diferentes ritos.
3: Su labor principalmente fue ecuménica, un valor en el que el Papa insiste. Pedro, junto a su equipo, lograron formar una comunidad de cristianos de lengua árabe, pertenecientes a distintos ritos, bizantino, maronita, ortodoxo y latino.
4: Se puede ver ya en esta pequeña comunidad, en el amor y en la comunión entre los hermanos, en un estado embrionario, como un pequeño germen, eh, la futura unidad de todas las iglesias.
3: Hace unos meses el Papa Francisco le recibió, junto a algunos miembros de su familia, en Casa Santa Marta en audiencia privada. En este encuentro pudo compartir su testimonio.
4: Para mi sorpresa, el Papa Francisco mostró, mostró un gran interés sobre la actividad que nosotros llevamos a cabo en el Golfo Pérsico. El Papa Francisco estaba muy al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Me recordó la visita que él hizo en 2019 a Abu Dhabi, donde tuvo lugar la firma de la encíclica Fratelli Tutti.
3: Al despedirse, Francisco le dio las gracias por toda la misión que desempeña esta realidad eclesial en un territorio donde se debe trabajar tanto por el ecumenismo entre la Iglesia y entre los musulmanes. En junio, el Santo Padre mandó a 430 familias neocatecumenales a la misión para evangelizar y dar a conocer el nombre de Jesucristo por todo el mundo. Jóvenes como Pedro son el fruto de la misión neocatecumenal y el trabajo por el ecumenismo que el Papa Francisco pide en la encíclica
5: Fratelli Tutti. Me llamo José María, tengo 36 años... ...y estoy en tercer curso de seminario. Bueno, voy a contaros un poco mi testimonio vocacional. Tuve la gran suerte de nacer... ...en una familia profundamente católica. Y bueno, durante mi niñez y durante mi adolescencia... ...sí que tenía sentimientos religiosos... ...pero acudía a ellos como... ...en fin, cumplía con ellos como algo en regla... ...no como algo profundamente de, del corazón ¿no? ...entonces bueno, eh, hubo un momento, un punto de inflexión... ...importante en mi vida que fue durante la muerte de mi padre... ...cuando tenía 14 años... Eh, ...poco tiempo después mi madre enfermó... ...y con 16 ella murió ¿no? Entonces, bueno, cuando humanamente me vi más solo fue cuando yo vi más fuertemente la presencia del Señor en, en mi vida. Empecé a frecuentar la, la iglesia. iba a adoraciones al Santísimo y, y bueno, y en todo esto pues hubo una figura providencial que fue la de mi párroco, que, que era don Carlos García. Gonz ...González García Mier... Y, ...y bueno, y me invitó a un encuentro en La Esperanza... ...para jóvenes, antes de, de mi confirmación... ...y poco tiempo hice el cursillo de cristiandad... ...y fue cuando yo verdaderamente empecé a notar... ...que el Señor me estaba pidiendo algo más... Mm, ...me pedí algo más, pero yo en ese momento... ...no le estaba haciendo mucho caso... ...y bueno, proseguí, proseguí mis estudios de música... ...me fui a estudiar a Sevilla... Y, ...y bueno, fue terminar la carrera... ...y comenzar a trabajar en el Conservatorio de San Fernando... ...y bueno, ya lo que me faltaba era pues... ...pues casarme y formar una familia... ...pero yo veía que el Señor me estaba pidiendo... ...que, que me consagrase a Él ¿no?... Eh, ...y entonces bueno me resultaba difícil pues dejar la vida que tenía, que ya estaba prácticamente encauzada, para ahora comenzar un, un, un camino nuevo. Y bueno, yo durante estos tres años lo único que puedo decir es que el Señor mmm, me está confirmando mi vocación, que, que estoy completamente lleno y feliz, y, ...y bueno, y que, que al Señor no a nadie lo gana en generosidad... ...y que da el ciento por uno... ...desde aquí animar pues a cualquier joven... ...y a los que no son tan jóvenes... ...que le den su resucí al Señor si se lo está pidiendo".
1: Terminamos con estos testimonios de los seminaristas. Eh, qué bueno que el Señor nos regale vocaciones a este ministerio de misericordia y de eh, comunión. El Señor nos regala estas vocaciones para que todos nosotros podamos encontrarnos con Él en el ministerio del perdón y el ministerio del alimento espiritual de la Eucaristía. El Ministerio que nos guía por el camino de la vida. ¡Qué bien se está con vosotros! He disfrutado un montón. Vosotros a la escucha y yo participando de esa escucha tan generosa que proviene de vosotros, desde luego, ¡qué bien, bien, bien se está con vosotros! Ya sabéis que podemos interrelacionarnos por medio del correo electrónico Ven y Verás 1 en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaría.es y eh, podéis eh, comunicarnos eh, dudas que tengáis vocacionales, siempre respondemos o si queréis compartir con nosotros algún testimonio en un audio, pues lo podéis hacer también, si nos dais permiso incluso poderlo eh, poderlo compartir en este programa y también deciros que este programa lo podéis encontrar en la página web de Radio María radiomaria.es en la sección podcast allí simplemente tenéis que poner en el buscador eh, ven y verás y enseguida eh, saldrán todos los programas ven y verás también ...en la plataforma Spotify... ...si la tenéis, ya sabéis... ...simplemente tenéis que poner... ...ven y verás... ...de Radio María... ...y enseguida lo encontráis... ...sin más... ...nos despedimos como... ...con lo mejor que tenemos... ...una bendición... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda... ...sobre nosotros... ...amén... ...pues hasta el próximo día... ...aquí... ...en Radio María... ...en el programa del sentido de la vida... ...en Ven y verás... Siempre anhelando el encuentro con vosotros ¡Qué bien que estáis ahí!